0: Bom, pessoal do TimbuCast toda, toda a turma do, do TimbuCast Parabéns pelo programa Antes de qualquer coisa Segundo lugar Eu pisei na bola mesmo Enfiei o pé na jaca Eu pensei de uma forma E a torcida pensou de outra E ninguém é obrigado a pensar como eu penso E ali tinham 3 mil pessoas 2.750 pessoas Pensando diferente de mim Foi isso que aconteceu é... Eu imaginei que, ao final, a gente teria que dar força para o pessoal da base. E, e a torcida queria vaiar, e está no direito dela de vaiar. Em resumo, simples assim. E reconheci o erro, foi inoportuno, foi exagerado. Peço desculpas, peço perdão a todos. Vamos para a próxima, vamos para a próxima, 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 próxima etapa. Aprender para que nos próximos jogos a gente não cometa um tais, não, um, para que nós não cometamos tais erros, né? Então um abraço a todos, sucesso com o programa aí, tudo de bom.
1: Vocês estão reconhecendo essa voz aí que a gente começou o Timbucast? Pois é, essa voz é do Flávio Lemos. Ele é o locutor oficial do Náutico. Puxava é, o em na arena de Pernambuco. Puxou o N na reabertura dos aflitos e estava também é, puxando o N no final do jogo contra o 13, no, no último sábado, dia 5. E a gente criticou aqui, a gente falou a respeito do momento que não era o ideal. E naturalmente ele quis né, se retratar, quis falar a versão dele, a gente abriu esse espaço. E dessa forma a gente está abrindo também a nossa segunda edição do TimbuCast, o podcast 100% Alve Rubro, feito para Alve Rubros. Pessoal, eu sou Renato Barros, faço o Timbucast junto com Cláudio Santana, Paulo Araújo, Isaías Júnior e Atos Rildo. E hoje a gente está nessa edição que vai destacar a Copa do Nordeste, porque o Náutico ele vai estrear na próxima terça-feira, às nove meia da noite, contra o Fortaleza. Jogo no Estádio dos Aflitos. E claro, né, a gente vai trazer o um, um histórico de participações da equipe ao claras claro, as expectativas para essa edição da Copa do Nordeste de 2019. A gente prometeu na rede social que a gente vai cumprir agora aqui, viu? Vai ter participação, quem mandou mensagem pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, a gente vai chamar aqui ao longo desse programa. A gente vai começar, né? vou é, chamar o Paulo Araújo, mais popularmente conhecido como Chapo. É, Chapo, é, o Náutico, ele tem um, um histórico até extenso, né? Quando o assunto é a Copa do Nordeste, só que tem aquele, aquele ato, né? Do, do contexto histórico antigo, podemos dizer, para o, o formato atual, né? A gente pode falar de 94 até os dias atuais Apesar que teve também um outro intervalo, né? É chato, tudo tranquilo? Tudo já é, é, é,
2: o, o futebol brasileiro, o Nordeste não foge a regra do futebol brasileiro E é um samba do crioulo doido, né? É. É, houveram várias... Houveram não, a Cláudia me ensinou hoje que é ouve, né Cláudia?
3: <risos> Isso tá vivendo, Mas, é, aprendendo eu,
2: eu, eu falei errado agora, né? Então tá é, houve várias fases da Copa do Nordeste na minha opinião né é, o primeiro ciclo que foi na década de começou na década de 40, se estendeu até o comecinho da década de 50, que para mim é um, é uma época muito válida que merece chancela da, da CBF porque era organizado pelos é, só disputavam os campeões estaduais então eles tinham uma qualificação esportiva para o campeonato não era feito por convite nada eles se classificavam para o campeonato é, depois houve um monte de Copas do Nordeste Para ocupar os times que estavam de férias Que aí é 67, 68, 75, 76 Que era mais para os times que não estavam disputando O Campeonato Brasileiro ou o Robertão Eles ficavam sem fazer nada Então eles por convite participavam de uma espécie de torneio amistoso E depois voltou em 94 Que também foi um torneio amistoso Mas já teve chancela da CBF Já, foi, já recebeu inclusive sua chancela Meio no grito, na minha opinião, mas já recebeu. E daí em diante começou a ficar mais organizado um pouquinho a Copa do Nordeste. Aí vieram os torneios que a gente já se acostumou, né? 94, 97, 98, 2000. Aquela sequência até chegar na, nesse modelo de hoje, que é o mais consolidado de todos, né? No, no, agora, começo anos 2000, no começo dos anos 2000, parecia que ia engrenar, né? Aí depois perdeu a força, mas agora voltou a Copa do Nordeste.
1: Agora, Isaías, eu lembro que a gente... É quando a gente tá conversando, né, a gente tá batendo papo a respeito disso de futebol, acho que um, você é um... acho que é dos torcedores do Náutico, é quem eu mais é, vejo enfatizar esse desejo de ganhar a Copa do Nordeste, eu acho que, e eu acho que se justifica pelo, pelo histórico do Náutico, né? acho que tirando 2001 e 2002, que o Náutico teve um bom desempenho, e, e, nas outras edições anteriores e posteriores, é, lógico, não levando para a década de, set, de 60, que o Náutico realmente era, ia muito bem, mas na... Digamos na atualidade, né? O Náutico sempre foi muito discreto, né? Acho que era preciso ter um, um, um desempenho mais satisfatório, né? Isaías? Tudo certo, meu amigo?
4: Que bom ter você de volta. Obrigado, meu brother. É o seguinte, Renato, eu acho que o Náutico é um clube de uma grandeza que já merecia há tempos ter um título regional por tudo que fez no passado. Assim, o Náutico foi um clube que foi um dos primeiros clubes que apareceram para o cenário nacional, se destacando aqui da região. E até hoje, várias, várias Copas do Nordeste depois desse retorno. E o Náutico sempre fazendo passagens discretas. E, tipo, a gente tem um histórico terrível de nunca ter se classificado para a segunda fase nesse formato atual. A gente teve ali esperança em 2001. Fomos bastante longe infelizmente a gente não conseguiu chegar à final, em 2002 repetimos chegamos na semifinal novamente, sendo eliminado pelo Bahia e é isso vamos torcer para que esse ano o raio caia no lugar certo
1: agora aquele aquela edição de 2001, realmente, eu acho que aquela ali foi, foi dolorosa por dois aspectos um, porque o time, realmente, ele foi muito bem naquela edição da Copa do Nordeste e dois, porque não necessariamente por ter sido clássico porque eu acho que se o jogo tivesse sido é, jogado da forma correta, digamos assim, mas houve uma falha na arbitragem, eu lembro naquela época que o pessoal contestou bastante, aconteceu, o Nautica acabou eliminado, é, depois na, na final da Copa do Nordeste, o Bahia acabou sendo campeão em, em cima do esporte, mas aquele, aquele time de 2001, ele na primeira fase da Copa do Nordeste, ele, ele voou longe, tu, tu lembra bem, Clauber? Tudo certo, né?
3: Fala Renato, fala chapos aí, exato
1: eu lembro, assim, tu falou agora do, do erro de arbitragem, eu
3: não lembro muito do erro de arbitragem não, mas lembro muito do jogo. E, e só um parênteses antes, mandar um abraço para o Flávio, pelo espírito que ele teve, né, de receber as críticas da gente, é, sem muita frescura, ele como ele está exposto ali, todos os jogos estão tá sujeito a isso, assim como a gente está hoje, a gente está se expondo aqui, está sujeito a críticas também, e ele é, foi muito de boa assim com todo mundo, agradecer acabou tendo esse espaço aí. E pronto, superado, ele entendeu, a gente também fechou. E voltando a falar da, da Copa do Nordeste, é, eu lembro do jogo, assim, mas não lembro do, do, do erro da arbitragem. Assim. Eu lembro que foi um jogo muito polêmico, é, o Náutico tomou o gol de Ricardinho, né? o Náutico, talvez se, se, se fosse o, o jogo de ir de volta, talvez o Náutico como estava numa fase melhor, é, tivesse mais chance de classificar. Mas é, é aquelas coisas que, que o Náutico entrou com muito favorito em casa e perde um jogo daquele. É, é coisa que que só acontece com o Nalto mesmo. E, e sobre esse ano agora, é, assim, claro que a gente torce sempre pelo título, mas o passar da primeira fase já vai ser um feito, porque nos últimos anos é, são campanhas vexatórias sempre caindo na primeira fase, então tem que pelo menos chegar nas quartas final. Chegando nas quartas final, pelo menos já, já fez algo a mais do que nos últimos anos.
1: Beleza, Cláudia. E pra gente finalizar nessa, esse primeiro giro né, pelo, pelos participantes do TimbuCast, Atos Rildo, é, acredito que você está tá contente né, Porque você fez um pedido no, no último sábado Ele, ao que parece, foi cumprido Até Flávio também se retratou E já que você está bem nessa questão de pedidos né? Peça aí para o Náutico fazer um bom desempenho na, na Copa do Nordeste esse ano Porque você está pedindo e está sendo cumprido viu? Fala Renato, fala meu âncora é, Realmente A gente pediu
5: aqui para Edno se desculpar com a torcida Porque foi vexatório que ocorreu e todo mundo fica contente, né, dele ter tido essa humildade de ter pedido desculpa. Eu acho que o único que não ficou muito contente foi Fábio, né? Porque ele que ia substituir como o pior de sábado passado, então vai ficar com o Fábio mesmo como o pior do daquele último jogo. É, sobre a Copa do Nordeste é aquela coisa, né? O Náutico parece que faz 25 anos que a gente lembra do que? 2001, 2002. Fora isso, a gente não tem muita lembrança. E olha que minha lembrança de 2001 não é muito boa, não. Porque eu tinha o quê? 4 anos de idade? Então... Que conversa! O quê? <risos> Essa então,
3: piada, não passa é, isso, não. 2008 já estava na faculdade, já.
5: Não,
2: não, e ainda e não deve ter acabado.
5: Anos. E ainda fiz eu... as contas aqui.
3: Não, não. Tenho uns 4 a 5 anos.
5: Talvez eu tinha seis depois eu faço as contas. Então, esse ano, a gente espera mais um pouco do, do Náutico, só por um simples detalhe, que eu acredito que essa, a gente vai falar um pouco depois sobre isso, vai falar mais sobre isso, mas eu acho que a fórmula de disputa vai ajudar bastante o Náutico.
1: É, a gente, a gente pode até já passar aqui para o nosso ouvinte, que assim, para quem não está sabendo, né, a gente traz logo agora esclarecimento diferente dos últimos anos, onde existiam aqueles grupos com quatro equipes, dessa vez não, são apenas... Dois grupos, cada um com oito times, e aí o que acontece? Não, é, não existe uma espécie de octogonal. É, os times de um grupo enfrentam todos os times do outro grupo, não, não se enfrentam é, as equipes do mesmo grupo. O Náutico, ele vai enfrentar, colocando na ordem aqui, Altos do Piauí, CRB, Fortaleza, Salgueiro, Sampaio Corrêa, Santa Cruz, que aí vai ser o clássico, né? Sergipe e também a equipe do Vitória e aí a gente olhando esse, esse segundo grupo né, que o Náutico vai enfrentar, a gente tem apenas o Fortaleza como a equipe da Série A do Campeonato Brasileiro, mas você tem o CRB, que é um time de Série B e, e claro, está fazendo as contratações está tá se reforçando tem uma receita maior que o Náutico o Santa Cruz, que é um clássico que logicamente tem uma dificuldade natural e o Vitória, que foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato brasileiro, então é, a gente já está até passando né, esse, esses times que o Náutico é, vai enfrentar e daqui a pouco a gente, daqui a pouquinho a gente passa na, na ordem, né, porque é importante mas ainda falando sobre a parte histórica, vamos trazer um levantamento né, dessa, desse formato da Copa do Nordeste, digamos, da, da atualidade né? a gente começa por 1994 a estreia não traz nenhum tipo de, de saudade o Náutico perdeu por 4x1 para o CSA Naquele ano ele acabou eliminado como lanterna do, do Grupo A da Copa do Nordeste. Foi uma passagem é, extremamente discreta da equipe ao vivo. O sem ganhar nenhum jogo sequer nas três partidas que disputou. É, é, mas mas e... tem, uma,
2: tem umas observações com relação a essa Copa do Nordeste aí. É, primeiro que o Nótico tinha sido rebaixado na Série A fazia uma semana quando ele estreou. Então provavelmente o time estava desmanchado. Eu não lembro bem, eu era muito novo nessa época. Mas eu, eu acho que, se eu não me engano, o que jogou com boa parte dos juniores nesse campeonato. Era um campeonato que durou 11 dias só. Ele começou no dia 4, se eu não me engano, de dezembro e terminou no dia 15 de dezembro. Foi só 11 dias, o campeonato inteiro. Todo disputado em Maceió e todo através de convite. Então, na minha opinião, eu nem considero um torneio oficial. Né? É, acabou conseguindo chancela da CBF, de alguma forma, porque o esporte consegue tudo na base do grito. Mas eu acho que é um campeonato que não contou, por exemplo, com os campeões é, no Ceará e na Paraíba. Quem participou foram o terceiro e quarto colocado. Porque o campeão cearense era o Ferroviário e o vice era o Ceará. Mas quem foi, foi o Guarani de Sobral e Fortaleza. Então, é um campeonato que, para mim, a CBF reconhece ele, por incrível que pareça. Não reconhece campeonatos mais importantes como os da década de 50. Mas eu, eu tenho ressalvas sobre ele. Primeiro que eu noto que participou é já, né? Mas, além disso, eu não reconheço nem a, a, a qualidade desse campeonato.
1: É, pois é, em 97 o Náutico estreou contra o Santa Cruz da Paraíba, venceu por 2x0, mas naquele ano tinha uma particularidade que era no formato mata-mata, estilo Copa do Brasil. E aí na fase seguinte o Náutico caiu diante do, do Ceará. Em 98 o Náutico estreou perdendo para o América de Natal pelo placar de, de 1x0 e ficou com lanterna da chave. Então, realmente, essas edições... 98 conseguia... que
2: foi um ano... 98 que foi o um ano que o Nauta foi rebaixado para ser também. Oh, né? Foi um ano né?
1: É bem complicado. É, em 99 e 2000 não participou, e aí vem 2001. 2001 99
2: e 2000, 2000 um é porque classificava campeão e vice, e o vice tinha sido porto né, nesses dois anos.
1: E foi, em 98 isso? tinha sido porto, exatamente. Em 99... Eu, eu confesso. acho que, que... foi o Santa
2: né, que foi o vice então o Santa deve ter participado
1: o Náutico é, não é... chegou
2: a ganhar o terceiro turno com a Adriana, aquele terceiro turno não chegou a ganhar o Santa tinha ganho um esporte e outras fizeram a final
1: é, em, em 2000 o Náutico não participou né, por conta disso e aí veio 2001 eu lembro que em 2001 é, tinha a transmissão da DirecTV, não sei se, se vocês se recordam era patrocinado pela Coca-Cola, era um campeonato todo pomposo, podemos chamar. Tem uma, assim
2: Tem uma clássica comemoração do Cook. Eu falo do Cook, desculpa, porque eu moro no Sudeste, eu tô acostumado, foi mal. Ah, é, o de os é é amigos o aqui. <risos> te, teve gente que reclamou, mas desculpa, não tenho como evitar. Mas teve não, uma clássica comemoração aqui, de Cookie. Uma clássica comemoração de Cookie pulando naquela bola da Coca-Cola lá.
1: É, aquele ano ali, Cláudio Náutico que ele conseguiu montar uma, um time muito bom, que foi com, com o Júlio César Espinosa né como técnico, depois ele acabou caindo, mas era uma equipe que botava muito respeito, viu? E
3: foi um time que fez um, um grande primeira fase, né?
1: Merecia até mais, mas
3: o regulamento acabou num lance, o Náutico acabou, acabou o campeonato para o Nautico ali na... Naquele gol de Ricardinho. Você falou no começo de um erro de arbitragem. Relembra aí, porque eu, não, eu tô tentando lembrar até agora e não, não consigo Eu, eu lembrar que foi o erro.
1: Falta, foi uma falta não marcada no ataque do Náutico que gerou todo um contra-ataque do esporte. Salvo que saiu o de... gol. É, exatamente. Eu, eu também era, eu era pequeno, eu tinha perto dos meus 10 anos e isso foi muito falado, muito falado. E até aproveitando ainda o embalo do que o Chapo falou do artigo, foi o Lucas Oliveira que que nos mandou mensagem de, elogiando bastante, a gente agradece e dizendo que só se incomodava porque o pessoal estava colocando artigo na frente do nome. E aí a gente responsabiliza o nosso amigo Paulo Araújo que tem um sotaque mix, que é bem Mais misturado. Mas ele fica,
3: fica botando um artigo de vez em quando. Isso.
1: É, o pessoal <risos> é meio meio estranho. Oi.
5: Como a gente, como eu prefiro, eu prefiro uma boa teoria da conspiração. Para mim o problema em 2001 foi Marcelo Passos ter entregado ali Aquele jogo
1: contra o esporte. É, também, também. É, essa é, essa é no, no, uma, das, uma das grandes polêmicas, né? Marcelo Passos estava voando naquela época pelo Náutico, e aí teve aquela saída dele estranha, teve aquela polêmica, né? De que Marcelo Passos, ele já estava né, acertado com o esporte, e é o que perdura até hoje, né? Todo mundo que fala de Marcelo Passos, a turma diz: não, Marcelo Passos se vendeu para o esporte, Marcelo Passos é, pipocou, fez chinelinho para prejudicar. É, é, é uma daquelas polêmicas é porque, que é elas porque, vão perdurar, é, né?
3: Ele tava jogando muito na época, né? Não que ele tenha influenciado diretamente o resultado. Pelo menos assim, o gol não sai por responsabilidade dele. Não tem uma, ele não faz o um gol contra. Mas ele tava jogando muito e de repente, num jogo daquele decisivo, ele some. Logo depois vai pro esporte. É, se vendido e ou não, você... mas,
2: vezes... E quando você analisa os envolvidos, você aumenta a sua desconfiança, né? O esporte está é. envolvido aumenta a probabilidade de ter falcatrua.
4: Nossa! É, na... Na... Naquele contato, ano... Né? Renato... Renato, Foi. o formato do campeonato é um formato que o Náutico sempre sai bem, né? Campeonato longo, o Náutico venceu 11 jogos e empatou apenas 4, né? Foi pro mata-mata invicto, invicto com o melhor time, com a artilheiro do campeonato. Infelizmente, a gente é, perde quanto aquele mais jogo... Se você for
2: observar, quanto mais jogos a Copa do Nordeste tem, melhor o Náutico se, se tem o desempenho
5: dele. Eu é, acho eu que eu tava. Eu acho que o mais impactante desse, de 2001 foi porque a gente vinha daquela fase de, de Série C, 99, é, o Náutico estava se reestruturando e naquele momento o Náutico tinha um time muito melhor do que o Esporte E do que o e Bahia.
1: Era melhor que o Bahia também. É, é, realmente foi um... Era, era um ano para ter sido bem coroado com o título da Copa do Nordeste. A estreia agora que é, é que é curiosa. O Náutico jogou com o Botafogo da Paraíba venceu por 3x1, foi o jogo de estreia de quem, 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 Silvio Luiz Borba da Silva foi o jogo de estreia de Kuki pelo Náutico, marcou inclusive naquela partida, eu não estava, mas meu pai estava, então a família se fez presente naquele jogo, e logo depois eu lembro que o Náutico é, jogou na estreia do Pernambucano com, com vitória nos aflitos, e aí eu acho que o Kuk também fez gol, foi um, um começo... É, de Cook mostrando, né, já para o que é que ele tava querendo fazer, né, se tornar um, um dos grandes ídolos do, do Náutico.
4: E aí, né, e já como meteu, nesse jogo contra o Vitória já se meteu numa confusão imensa com a arbitragem. O Baixinho, desde aquela época, já já chegou chegando, né, como se diz. É,
1: se não se envolvesse numa treta, não, não seria Cook, né? É a gente, é... o Náutico acabou caindo, né, na, na semifinal diante do esporte, é, depois de uma campanha muito boa. E aí passou o ano, né? em 2002 o Náutico teve uma estreia. Que aí eu quero saber quem é que estava no estádio. né? Talvez muitos ouvintes lembrem desse jogo. O Náutico 8x2 no Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba teve dois anos seguidos estreando contra o Náutico. E dois anos seguidos apanhando. Só que foi um pior que o outro. né? Em 2002, 8x2 no, no estádio do desafio. Eu estava nesse jogo. E eu lembro de algumas situações curiosas. Porque o Náutico foi é, é, abrindo a margem. né? Gol atrás de gol. E quando o Botafogo da Paraíba fez o segundo gol, já tava 8 a 1 a partida, a torcida do Náutico comemorou, rapaz. O pessoal comemorou o gol do Botafogo da Paraíba. Onde vocês estavam? Vocês lembram? Como é que é, gente? Isaías, tu tava no estádio?
4: Eu tava nesse jogo com meu pai também. Na arquibancada central, pintada de vermelhinho. Lembra?
1: Lembro. Pós-reforma, tava... Há pouco tempo ainda tinha o, 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 o que restava né Do balança mais no cara, aquele restinho de placar Só o placar,
4: só o placar Legal, foi um jogo Ludemar arrebentou com o jogo E você, Cláudio Estava no jogo também?
3: Rapaz, eu não lembro se eu estava no jogo Mas eu tenho uma história curiosa com o Ludemar Acho que o Náutico foi campeão em 2002 Aí eu fui pra sede, né O jogo foi no Arruda, fui pra sede Aí tava, tinha uma bandeira do Náutico que eu fui pegar o toque dos jogadores, né ele o Ludemar, tava bêbado, bêbado, bêbado. Que não conseguia nem ficar em pé. Um Porque ele olhou pro irmão dele fez... <risos> ele olhou pra mim e fez... Ó, oh, aperta meu irmão aqui. Ele tá autógrafo a mim. Fico, puta que pariu. Não deixo pra lá, deixa pra lá. É, hoje minha bandeira não tem é,
1: O Náutico naquele ano, né, 2002, ele... ele fez uma boa campanha também na primeira fase, mas foi eliminado é, pelo Bahia nas semifinais. O Bahia também foi campeão em, em 2002. Quando chegou 2003, gente, o Clube fernambucanos não participaram e aí depois disso teve aquela parada né a Copa do Nordeste eh, acabou deixando de, de ser realizada só voltou em 2010 e quando voltou e em Copa da CBF né é a CBF ela meio que implementou os pontos corridos na, é, na série A em 2003 calendário. exatamente então uma mudança de calendário estrangulou a Copa do Nordeste e aí ficou muito complicada ela voltou só em 2010 só que de uma forma que os clubes estavam utilizando equipes eh, eh, as segundas equipes time reserva Jogador da base, eu lembro que o Nalto estava disputando a Série B na época. Durante e teve a, a pausa né? para a Copa do Mundo, exatamente. Teve a pausa para a Copa do Mundo. Aquela Copa do Nordeste, o Noto começou vencendo por 2x0 o Ceará, mas terminou em décimo lugar. Foi uma participação muito discreta. E foi uma competição também é, discreta. Mas As uma pessoas acabam. Atípica, no... né? É, no... a, co... a começar por ser durante
2: a Copa do Mundo, né?
1: Foi... Não, não, não foi só é, durante a, a Copa do Mundo,
2: não ela manteve durante a fase final ali do Brasileirão também né?
1: e os jogos Ele, ali realizados eu, eu, nos
2: eu, aflitos
5: não, e esse ano de 2010 também foi legal porque eram jogos bem atípicos né? com público diminuto minuto 500 torcedores 600, acho que sempre abaixo de mil e era uma experiência bacana eu me lembro que eu fui algumas vezes com o Chapo com, acho que Renato também ficava ali na arquibancada central e era, e era jogos com um, um diferencial, né
2: eu lembro é. que eu tava fazendo autoescola Eu tava fazendo escola E eu saía durante o jogo Ia lá, carimbava o dedo e voltava Eu fiz isso umas três vezes
4: Inclusive no jogo da estreia A gente assistiu esse jogo Náutico 2, Ceará 0 Na torcida do Ceará E nem me pergunte por quê, Eu não vou saber responder Eu e o Chapo Chapo por ver da autoescola A gente foi assistir o jogo é porque não, tinha ninguém, Castro, não tinha ninguém na aqui, era do <risos> era na, naquela época, os
1: públicos que estavam sendo registrados nessa, nessa Copa do Nordeste eram pífios, pífios mesmo. Era uma Copa que não era atrativo nenhum, era Ô, realmente Renato. algo difícil. Foi. Mas, mas vale destacar que, que era uma briga na justiça é,
3: da Liga do Nordeste, se não me engano era a top, top Sports que, em... que tinha o, o direito da, da Copa do Nordeste. E aí ela ganha na justiça para a CBF para voltar a realizar é, a Copa do Nordeste. Quando ela, então quando ela ganha, ela tem que fazer logo, meio nas coxas mesmo, para garantir um ano. E aí, porque senão, se, ela, se a CBF não realiza, ia pagar uma multa milionária. Tanto é que é a partir de 2010 que a, a Copa do Nordeste volta a ter uma sequência e é, está garantida até pelo menos 2022. Porque se não for realizada é, até 2022, a, a CBF paga uma multa milionária. Então ela, ela precisou fazer naquele ano daquele jeito meio desorganizado, com um time B de, 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 de todos os clubes, mas para meio que marcar território e aí no, do, depois voltar com, com a força que hoje tem novamente. É, o em 2008. E... O Vitória foi campeão naquele ano, não é? O Vitória ganha todas as Copas
2: do Nordeste que ninguém se importa.
5: Exatamente, Exatamente. é isso que eu tava pensando. E porque... bastante. Em 2003 é, e... também ganhou. Foi um campeonato que só as reservas jogaram e na história vai ficar que o Vitória tem um título do Nordeste.
4: É, eu em 2003 não, também. Né? e é o, é o campeão, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Ganhou e tá lá. Em 2003
2: lá. foi, foi é a mesma coisa. Ninguém, o campeonato tá esvaziado, o Vitória foi lá e ganhou.
1: É dando, dando até sequência nessa, nessa história 2013 2013 o Náutico não participou. E aí 2014 o Náutico tinha sido é, rebaixado, né? Depois daquela vergonha que foi 2013. É que estreou com Guarani de Sobral na Arena de Pernambuco 1 um a 1 um. Eu lembro que, que nesse jogo a torcida de Gori Renato, né? é, a torcida tava com aquela esperança, né? Ano novo, renovação, acho que foram 9 mil torcedores no, na Arena. Nauto que acabou empatando com Guarani de Sobral, foi eliminado, é, ficou em terceiro lugar, né? Na, na chave, acabou sendo eliminado naquele ano. É, 2015. O Náutico... 2014,
2: Renato, 2014 tem o, tem o detalhe que o Náutico estava praticamente classificado na quarta rodada, né? E aí ele conseguiu devol... entregar a classificação para o esporte.
1: Que estava praticamente eliminado e acabou campeão daquela edição. É... Em 2015, o, o Náutico ele estreou empatando com o Salgueiro. Em 2x2, o Náutico começou na, naquele ano com o Moacir Júnior como técnico. Boa! Meu Deus do céu, a... Horrível, horrível. Com todo respeito a, a um dos a, piores a, treinadores já é passado pelo Náutico. Ele, ele foi realmente muito ruim. Eu tô rindo aqui porque não tem como a gente destrinchar essa crítica. Porque foram exibições pífias, as justificativas dele eram muito ruins. É, foi uma decisão muito equivocada da, da diretoria do Náutico naquela época. Tanto é que ele que acabou voltando. O voltou a comandar o Náutico, tentou uma, uma certa recuperação, mas acabou perdendo para o Salgueiro na, na última rodada, lá no Cornélio de Barros. E, e poderia até ter se classificado, porque estava dependendo do resultado de, uma, de um, um outro jogo, que agora não me recordo. né? Foi um gol, né? foi, foi um um gol, gol, do, gol do Campinense, Náutico. se eu não
5: me engano. Foi um gol do Campinense contra o Bahia, no final do jogo. Só para tentar lembrar esse contexto de Mossi Júnior. É, no caso, o Mossi Júnior ele, ele começou em 2015, não foi como técnico. Sim, isso. foi o técnico de 2015. E ele tinha substituído Dalpozo de 2014, foi isso?
1: Não, Dal não, Dado Cavalcante, que foi Dado o técnico Cavalcante. de 2014. Ah, tá. Não, sim, OK. Dalpozo foi o técnico
2: Eu... do final do ano de 15, né? É.
1: Isso. Exatamente. Quase chegou lá. É, e aí o Náutico foi eliminado pelo pelo time do, do Salgueiro. 2016 não participou, né? É, não conseguiu a classificação no no, no campeonato né? pernambucano, exatamente e quando foi 2017 é, venceu o Uniclinic muito bem no começo, é, chamou a atenção a partida de Eric, mas aí depois o Náutico, ele desandou, né, desandou bastante é, tentou uma campanha de recuperação é, chegou a vencer o trocou o treinador Santa Cruz. também, né é, é conseguiu, é, trocou o treinador né veio com o Milton, Milton Cruz mas aí eu lembro que no, na última rodada
4: goleou né? o Uniclinic
1: por por 9 a 0, mas foi aquela história, goleada, né?
4: Da, da Copa do Nordeste, né? É, é, na realidade, levou, na né? realidade, Renato, montou um time até interessante, mas com uma folha que não conseguia pagar, e aí tudo desandou, e mesmo vencendo por 9 a 0, o Uniclínica a gente não conseguiu se classificar.
1: É, esse, esse inclusive foi um ano... Terrível também, né? Desse ponto de vista financeiro, administrativo, foi um ano muito complicado. E aí, dando, dando sequência, né? Finalizando com, com o ano passado, com 2018, antes da, da fase de grupos, o Náutico teve é, que enfrentar o Itabaiana na seletiva. Eu lembro que foi um jogo muito aguardado, porque era o jogo do meio milhão, né? De, de reais. Que seria muito importante dentro do liseu que o Náutico estava, e a gente pode dizer que ainda está, né? E aí, aquela primeira partida, que foi 0x0, zero zero, tanto lá quanto cá. O Náutico teve um lance com o Jobson, uma, uma falta cobrada que foi pelo foi não foi uma isolada terrível dele. Ele ficou marcado naquele jogo, depois na, na final do Pernambucano, ele acabou meio que se redimindo, né, fazendo o gol do título. E aí na fase de grupos o Náutico estreou com empate em 2 a 2 com o Altos do Piauí. E na última rodada, ele empatou novamente com o Altos pelo placar de 2 a 2. E aqui o, o ano passado o Náutico cometeu pequenos erros né que acabaram custando essa essa classificação né meu meus amigos
5: Mas, Renato na minha visão dá para perdoar esse ano porque nosso tinha Copa do Brasil tinha pernambucano
1: então <risos> era três campeonatos então dá para perdoar não também acho que é compreensivo também acho porque é, é, acho que a meta né o time esfacelado e montagem total do jeito que tava o fato de ter entrado na fase de grupo já, já ajudou bastante. Agora, Isaías, você é, é, é ferrinho, né? Dava para se classificar, não é?
4: Não, é, fica aquele sentimento, né? Porque aquele jogo contra o Altos, inclusive a gente tava vendo o jogo, o jogo junto, eu é e Atos, é, no digníssimo bairro do Jordão, numa belíssima bodega, em é e E do a Baixo. gente tava... <risos> a gente tava vendo aquele jogo ali e o Náutico teve plenas condições de ganhar a partida. Só que, infelizmente, não tinham peças de reposição no banco de reservas, porque o nosso treinador, Roberto Fernandes, na época, ele optou por um time é, um time misto para enfrentar o Altos. Não acreditou tanto no potencial da equipe e na classificação. Eu creio que se tivesse levado um, um, um combinado um pouco mais forte, a gente tinha saído com a classificação e não estaria iniciando 2019 com a pressão de nunca ter se classificado, né? Da fase de grupos para a segunda fase nesse formato de 2010 para cá. Né? É, então, vamos aí, ver tá se bom. nesse ano. É, é, vamos ver se nesse ano a gente consegue ter uma, um desempenho
1: melhor, né? E aí, como eu falei é, há pouco, né, são 16 clubes divididos em dois grupos, os times de uma fase enfrentam os times da outra, e aí nas quartas de final e também nas semifinais, os jogos são únicos na casa da equipe que tiver a melhor campanha né, nas fases anteriores. É... e o Náutico ele vai enfrentar já nessa terça-feira né, a equipe do Fortaleza nos aflitos, os aflitos que inclusive está liberado né, pela, pela CBF está com os laudos é... tem ainda rodada com o Sergipe, a segunda rodada no Batistão, terceira rodada contra o Salgueiro no Cornelio de Barros quarta rodada com o Santa Cruz nos aflitos, primeiro clássico dos aflitos depois da volta, quinta rodada com o Sampaio Corrêa nos aflitos Sexta rodada, o CRB, no Rei Pelé. Sétima rodada, é, o Altos do Piauí, nos aflitos. E a oitava rodada, o Náutico enfrenta o Vitória, no estádio Barradão. E aí vamos, vamos ver, jogo a jogo, né? O Náutico primeiro tem o Fortaleza, que vai começar já com uma parada duríssima, né, Cláudio? É, apesar de um detalhe, é, o Fortaleza, ele... Já está em começo de temporada Deve vir com algumas peças Algumas improvisações Como por exemplo Derley na zaga Derley que o Náutico conhece bem né
3: é, E Derley foi banco ano passado Na Série B né? Então não é o time ainda Que Rogério Senna pensa Para a sequência do ano do, do Fortaleza O Fortaleza se desfez de alguns jogadores Contratou outros Mas assim, nenhum, nenhum grande jogador é, Que assuste é Mas tem um, conseguiu manter uma base é, Segue com o um treinador é, apesar de, do, do Fortaleza chegar aqui com 15 dias de, de treinamento Ainda assim é um adversário é, perigoso para o Náutico Mas acho que dá para o Náutico buscar é, Com um time completo é, Diferente do jogo contra o Treze Mas com um time completo Dá para o Náutico beliscar alguma coisa é, é A chance do Náutico é aproveitar esses jogos assim Que vai pegar o Fortaleza ainda Início de pré-temporada O Náutico já vem com dois meses é, Um jogo contra o Sergipe fora Que também dá, dá para dá pontuar Porque na última rodada pega o Vitória então o Vitória já é um, um jogo mais complicado, o Vitória já, vai, já é no, no mês de março, então o Vitória já vai estar tá mais equilibrado, tem mais dinheiro, vai estar tá na Série B. Então o Nautico tem que apostar logo nesses nesse primeiros jogos para construir uma, uma gordura para se classificar. Né? Eu acho que o Nautico é, talvez não, não sonhe com o primeiro lugar do grupo o segundo, mas dá, dá para classificar. Assim. Se você olhar o grupo, você olha pelo menos é, é, que o Nautico pode brigar pela quarta, terceira vaga é, sem sem muitos problemas se o Náutico jogar o futebol que que mostrou na, na série C do ano passado com a base mantida dá para para sonhar com a classificação tão esperada nos últimos anos
1: é vamos vamos aguardar né como vai ser essa montagem né do, do time do Fortaleza para esse jogo contra é, o Náutico na na estreia da Copa do Nordeste na sequência o Náutico ele vai enfrentar o time do Sergipe no Obrigado. estádio Batistão oi
5: é, sobre o Náutico Fortaleza, o também que anima um pouco é que, historicamente, o Náutico se dá bem aqui nos apitos contra o Fortaleza, salvo engano, nos últimos 4, 5 jogos o Náutico ganhou em
1: 5. É, inclusive eu tava vendo o histórico, né? Deixar um abraço até a galera do, do Timbu Stats, que é um, um Instagram que tá trazendo algumas estatísticas do Náutico, o pessoal faz um trabalho muito bacana, um levantamento legal. É, e aí o Náutico ele tem esse histórico positivo, né, contra o Fortaleza, quando as partidas são, são na casa do Náutico, né? Agora a gente pode ver que está uma situação equilibrada, pelo menos, no mínimo equilibrada, né? Esse, esses jogos entre Náutico e Fortaleza do início do século para cá. Né? Eu, eu lembro que em 2001 era, era uma parada muito dura, essas partidas contra, contra o Fortaleza. O Náutico venceu o Fortaleza em 2001, é, depois perdeu quando o jogo foi é, lá em Fortaleza. 2002, o Náutico venceu o, o Fortaleza. É, pelo placar 3x2 nos aflitos e tem uma partida em 2004 que não foi pela Copa do Nordeste a gente, tô até fugindo um pouco tô falando mais de uma lembrança é, o Náutico na, na Série B daquele ano aquele time de 2004, que na minha humilde visão foi o melhor time que eu vi jogar do Náutico ele perdeu por 5x4 do Fortaleza em um jogo no PV aquele jogo que teve duas viradas o Náutico virou para cima do Fortaleza e o Fortaleza virou para cima do Náutico e aí depois teve goleada do Náutico goleada do Fortaleza e são sete anos depois que as duas equipes voltam a se enfrentar, né, né, Chapa? É, Renato, eu
2: estava olhando aqui a tabela do jeito que você falou, Fortaleza, Sergipe, né, logo depois. É, realmente, a oportunidade do Náutico agora é, é pontuar em cima de quem está se organizando ainda, né. O Sergipe nem conta tanto, mas o Fortaleza, que jogou até o fim do ano no passado, é um time que vai... Infelizmente, esse jogo vai ter que ser um jogo de três pontos para o Náutico. Se você for fazer aquele prognóstico né, do campeonato todo, o, um, dos, um dos adversários mais difíceis acaba sendo um jogo que o Náutico tem a obrigação de ganhar. Porque é um, a, você só vai ter uma chance de enfrentar o Fortaleza na, na situação que ele vai estar tá agora mesmo. Porque o Vitória, por exemplo, a gente vai enfrentar no final de março, começo de abril já. Então, dificilmente o Vitória vai estar... Tá como o Fortaleza vai estar, vai estar agora terça-feira Vai ser bem difícil acontecer de novo Então o Nautico é um jogo Que pelo, pelo tamanho do time hoje né, Que o Fortaleza hoje é um time de primeira divisão O Nautico é um time de terceira Pelo tamanho do time Não era para ter a obrigação de vencer Que vai ter que ter o Nautico O Nautico precisa vencer o Fortaleza Porque é, é um jogo que tem, tem que fazer três pontos agora
4: E não só por conta do início da tabela, Chapo Mas também porque o Náutico vem de uma pressão de ter feito dois amistosos, não ter feito bons jogos nessas duas estreias, e já vai estrear, vai ser o primeiro jogo oficial dos aflitos, e é, todos querem essa vitória, né? E Eu
2: não queria nem adiantar a tabela, para não adiantar o, o processo, mas o, o Náutico vai enfrentar os times mais fáceis, do, do que, eu, que eu acredito, pelo menos em, em tamanho de camisa, né? Porque começo de ano a gente avalia mais pelo tamanho da camisa. Os mais fáceis é ele me enfrentar fora de casa, né? Então, aquel, aquelas vitórias certas que a gente dá em casa, a única delas é o Altos. O resto, os outros adversários que a gente vai ter em casa, Santa Cruz, Vitória... É, Vitória não, Santa Cruz, Fortaleza e quem mais?
4: Vai enfrentar em casa o, o Fortaleza, depois o Santa Cruz, o Clássico, depois o Sampaio Correia e depois Próximo. o Altos.
2: É, eu acho que o Sampaio e o Alto são times pro o ganhar em casa. Mas o Fortaleza e o Santa Cruz são clássicos, né? Então, infelizmente, esse jogo do Fortaleza o Náutico vai ter que ganhar, porque é aquele negócio, você precisa ganhar todas em casa. E o Náutico vai ter que buscar uns pontinhos fora também, porque tem alguns jogos difíceis em casa. Os adversários mais fracos, a gente tem que enfrentar fora. Parece, é, clichê, falar isso,
5: mas... Parece clichê falar isso, mas o jogo do Náutico com o Fortaleza já começa... É, já é o jogo decisivo com o Nauta Porque depois disso é dois jogos fora pô Então se a gente, tem um, é, é, resumido, se a gente exato, tem um bom resultado Se a gente um bom resultado Fortaleza vai pegar dois jogos fora E aí? Porque passando é, por esses é três que jogos eu Passando por esses três jogos Se o Nauta conseguir, digamos é, Ganhar do Fortaleza E conseguir beliscar uma vitória contra Sergipe ou Salgueiro Aí vem um, uma situação boa Porque o Nauta vai pegar três jogos De quatro o Nauta vai pegar três em casa é o jogo contra o Santa Cruz e vai pegar o Sampaio e o Altos, que pra mim é os jogos fundamentais pra gente conseguir a classificação. Porque não são times de expressão e tem que contar com seis pontos contra Sampaio e Altos em casa, não tem como.
2: Porque, é, o Nautos que ele se pega. Fosse, se bem que o Sampaio é o atual campeão, né? Mas, mas vamos, vamos, pensar, vamos pensar se fosse o contrário. O Fortaleza fora no primeiro jogo e depois Salgueiro e Sergipe em casa. Na minha opinião seria bem melhor. É, também a, gente, acho. A, a gente perderia aquele jogo pro Fortaleza lá, que já tá calculado que vai perder mesmo, pegar um time de primeira divisão, e depois ganhava dos dois em casa. E já partiu com seis pontos em nove.
5: Inclusive a questão do clássico também, né, Renato? Porque se o Nautico pegasse o Santa Cruz fora de casa, para mim seria melhor, porque clássico é clássico, qualquer resultado pode acontecer. Então a gente já queima um jogo em casa aqui, jogando contra o Santa
1: Cruz em casa. É, exato, o Nautico, ele na, Quem joga na em casa pior nesse jogo. Na, na segunda rodada o Náutico pega o, o time do Sergipe, né, o Sergipe que é de, de conhecido, pelo que eu pude ver de elenco e tudo mais, é o técnico, né, que é o Luizinho Vieira, já jogou no, no Santa Cruz e, o, e na preparação deles foram dois amistosos contra o Coruripe dois empates, um a um e zero a zero e depois o, o Salgueiro enfrenta, o Náutico enfrenta o Salgueiro jogo que vai acontecer no Cornélio de Barros e meu amigo, eu posso dizer, viu, é, mas parece que vai ser um, um Náutico contra o um Náutico da base porque o Salgueiro tá com Felipe Gabriel, que foi da base do Náutico, Renato, que foi da base, Guilherme, que foi da base, Sérgio China, que foi técnico da base. Meu amigo é base até umas horas, viu? O Salgueiro Gideon, tá realmente. Que não é da
2: base, mas também tá lá.
1: É, é, Gideão também, que tá, no... tá na equipe do, do Salgueiro. Eles estão numa, numa reformulação completa. Até Marcos Tamandaré virou auxiliar técnico do. Do time do, do Salgueiro. É, logo depois, esse, o Náutico vai enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa, né? Que é o jogo fora de casa. Vai ser. Ou melhor, Sampaio Corrêa, não, desculpa, gente. Vai ser o Santa, Santa Cruz dos Aflitos. E aí é, é como os meninos estavam dizendo, né? Como o Arthur estava dizendo, é, Clauber, O clássico chega naquele nível que ninguém sabe, né? O Santa também disputou amistoso contra o 13, empatou, mostrou um pouco mais de organização, pelo menos na, na, na minha visão. Mas é, é um jogo imprevisível, né? Nos aflitos. É. E, e as duas equipes já vão estar
3: a, a tendência que mais organizada, né? É no começo de fevereiro, então já vai ter aí quase um mês de, de competições de jogos, uma sequência de jogos. É meio difícil fazer qualquer prognóstico, né? A gente viu que, o que o Nautico apresentou nos amistosos, principalmente o último, que foi muito mal. O Santa jogou contra o próprio 13, também já foi um, um pouco melhor do que o Nautico, mas o Nautico também já vai estar... É, provavelmente bem bem mais completo do que está hoje, caso não aconteça nenhum, nenhum problema com lesão. É, mas, assim, é, é, um, é um clássico náutico. Assim, eu, eu não eu tenho uma visão um pouco diferente de Atos é, sobre, sobre jogar em casa ou fora. Eu acho que dá para o náutico, é, em casa, talvez pegar esse clássico em casa, seja um, 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 o primeiro clássico dos aflitos, seja uma questão, uma questão motivacional diferente. Eu acho que isso pode ajudar o náutico... a a ter um, um, um pouco mais de favoritismo, de tentar ser mais favorito do que o Santa Cruz, para somar esses pontos aí, com a gente já fazendo uma projeção, de podendo ganhar para Fortaleza, em um, um desses jogos fora, ou, ou dois empates, e, e ganha o um Clássico, aí o Nautico já, já vai para metade do turno, numa condição muito boa, muito provavelmente dentro do, do, do G4, e numa condição boa de se classificar. É, é, lá, ontem,
2: lá. ontem eu assisti o Amistoso foi ontem, né, do Santa
5: com 13 eu assisti o Amistoso do Santa contra o 13 assisti-se
4: assisti assisti é... o Amistoso do Santa contra 13
2: assisti, assisti pelo pelo Youtube, é, até tava comentando com o Cláudio durante <risos> o jogo que o Santa tava jogando melhor do que o Náutico jogou contra o 13, né, ele atacava mais e tal, mas eu queria saber de Renato Ô, Renato, agora que a gente tá comentando essas coisas, a gente vai ser obrigado a assistir esses jogos mesmo?
1: É, vai ter que assistir, viu? Não tem mais para onde correr, não. Vai ter que ver essa, tá essa aí... pelada. Vocês estão vendo o jogo? Ah, cara, vocês aí... estão vendo? vendo o jogo do, do Náutico agora contra o 13. Aquela aquele jogo ali, meu amigo. A gente assistiu. Não, não. Mas vai o um do
2: tá aí um jogo que valia a pena você ficar um tempo do lado de fora, viu?
5: É, e <risos> falando em assistir esses jogos aí bem avulso, eu acabei assistindo hoje um rápido parêntese aqui. Eu acabei assistindo hoje o jogo do Náutico na Copinha. E o perdeu de 2 a 1 um pro Velo, foi eliminado. O destaque é o que já está na boca já, do torcedor já, é Thiago. Thiago <risos> e Luiz Felipe, né? Que a gente tem que falar Eu tava Felipe. esperando
3: o Luiz Felipe. Ah, só. <risos>
5: <risos> pra nossa o diretor da base não venha bater na gente. Mas realmente o Thiago está muito acima do, do nível do, do resto do time. Parece um jogador profissional também, jogando... né? Exatamente. Parece um, um jogador profissional jogando no time de crianças. Agora
1: um... gente, já tá já. É, agora gente, a gente tem que é, lembrar de um detalhe. Até conversando com com o Geraldinho, que é que é o Geraldo Aragão, diretor da base, ele explicou, né, o, o fato do Náutico ele subir muito atleta da base para o profissional faz com que o elenco que vai disputar a Copa São Paulo tenha muitos desfalques e quase que vá um time, digamos, sub-17 para sub-20 para disputar a Copa São Paulo que é sub-20. Então, é, a probabilidade de um de um, um êxito, ela acaba diminuindo, né? E aí por isso que o o time ele foi eliminado pelo segundo ano consecutivo. e Mas o é em compensação. Né? É, mas em compensação... Porque o Thiago, meu amigo, é titular hoje.
2: Assim, o, o ponto positivo da eliminação é que o, o elenco profissional ganha reforço, né? E reforço é importante, que eu acho que Thiago, se brincar, entra como titular já nesse, nesse time que tem aí do nosso.
3: No pois time é, de hoje, é
1: titular. É, vamos, vamos aguardar, né? Porque é, é, eu, eu ia até completar o que o Chapo estava dizendo, porque assim, se por um lado o time fica desfalcado na Copinha, por outro o Náutico revela talentos, né, porque em 2018 você teve Robinho, Luiz Henrique é... e assim, foi uma coisa que acabou surpreendendo, né, os jogadores eles entraram e se estabilizaram, né, a gente pode dizer assim, na, na equipe titular do Náutico. É... Dando sequência, né? o Náutico enfrenta aí o Sampaio correndo os aflitos, logo depois, pega o CRB no estádio Rei Pelé e aí meu amigo é Pedreira o time de Roberto Fernandes tem 19
4: é, novas contratações Roberto Polaco, e Roberto Polaco
1: hein é, é o, o time Polaco. de Roberto
2: Fernandes hoje né mas 14 de março é muito para Roberto Fernandes
4: <risos> é vamos aguardar para ver já, se, já. se ele vai estar ainda mais, mais ainda está mudando o time né ele tá montando um time com 19 contratações. Será que ele chega lá?
1: É, vamos aguardar, né? É, inclusive levaram o Guilherme Matiz, que foi de Santa Cruz. Tem também o William Barbi, que foi de Santa Cruz. Polaco, bom jogador. Felipe Menezes, que passou pelo time do, do esporte. São alguns jogadores. Tem o Ferrugem, que também passou pelo time do esporte. Tem alguns jogadores que são conhecidos né, aqui do, do futebol pernambucano. É, depois do, do CRB, o Náutico ele tem pela frente uma partida de eu dar uma olhadinha aqui contra a equipe do Altos do Piauí nos Aflitos. E aí o encerra. obrigação um, um... de ganhar, com certeza. Não tenha dúvida, não tenha dúvida A tem maior vencer,
2: obrigação de ganhar é esse jogo
1: aí. É, é. O Náutico ele vai ter aquela partida. Talvez seja até tá um momento decisivo, né? E lógico, sem querer desmerecer o time do Altos, pode ser uma oportunidade boa de uma guinada, né? É, e encerra com vitória. No, no estádio Barradão essa realmente é uma partida não, mais complicada não não, é um jogo precisar, mais
5: difícil não pode precisar da vitória nesse jogo
2: né? é, eu <risos> espero já chegar aí classificado
1: é, que é um, posição né é, realmente seria uma situação mais difícil né, enfrentar a equipe do, do Vitória precisando do resultado é, é complicado Pronto, e, e passado essa, essa tabela, né, com a primeira fase do Náutico na Copa do Nordeste, a gente tem ainda que, que analisar a questão de probabilidade, mas antes, eu quero saber com o Cláudio sobre a questão de premiação, né porque a gente estava falando de balança, né de, de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, o que, é que seria mais rentável. Cláudio fez um, um levantamento aí de, de premiação. né
3: é, Esse ano, a premiação teve um acréscimo e ela foi mais redistribuída para a primeira fase. Né? Então, a primeira fase está dando mais dinheiro do que nos últimos anos, e o Náutico e, e, e a distribuição na, na fase de grupos dessas cotas é pelo ranking da, da CBF aí o, o, o primeiro grupo, tem o Vitória Bahia, Santos e Ceará, tem um milhão e 900 mil e o Náutico está no segundo grupo com um milhão e 420 mil de, de cota para iniciar, caso o Náutico avance para as quartas de final, mais 300 mil na semifinal, mais 375 mil e aí na final se for campeão, um milhão e vice-campeão 500 mil, e no total dá 3, milhão, 3 milhões 595 mil. Só que aí tem, é, é, deve ter um acréscimo aí, porque o, é, a Copa do Nordeste vai ser transmitida pela Fox Sports também, né? Isso foi um acerto no final do ano. E esses valores ainda não foram oficializados quanto a Fox vai pagar, então deve ter um acréscimo aí. Deve passar, por exemplo, a primeira fase de 1 um milhão e meio para o Náutico, para o ABC para o CRB o Sampaio, de 2 milhões para os times do Grupo A e por aí vai. Então. É, esses são os primeiros valores que a gente tem né? Que, no primeiro acordo que foi divulgado Ainda não estava definido se ia ter é, Transmissão de TV fechada e PPV Vai ter TV fechada com o Fox Sports PPV não vai ter, vai ter o, o stream né? Vai ter um, um stream oficial da, da Copa do Nordeste Você assina por 15 reais E aí esse, Essa parte do stream eu já não sei se vai Adicionar alguma coisa na cota Mas o da, o da Fox Sports vai ter Cláudia, é, tem que levar em consideração assim. que
1: é importante o, a receita, né, porque eu acho que em comparação com o Pernambucano a Copa do Nordeste pode ser mais rentável, né, né? Acho? você até fala sobre isso e conclui também esse assim, raciocínio com o Cláudio é, porque é, é, como o Cláudio viu tudo isso aí eu queria
5: perguntar a ele porque eu tava olhando aqui e não tava conseguindo entender nada me explica uma coisa, Cláudio, por que, que o Fortaleza tá no terceiro grupo, principal isso e o Santa Cruz tá no primeiro grupo
3: como foi é, feito essa é o ranking da CBF, né o, o ranking da CBF ele pega os últimos anos. É, então, como Fortaleza passou muito tempo na Série C, foram 10 anos na Série C, então ele pontuou mais, menos do que o Náutico, do que o Santa Cruz. O Santa Cruz jogou uma Série A, é, subiu é, para a Série B, então, é, subiu da Série B para a então é, acaba é, pontuando, esse, o ranking pontua é, essa, essa divisão do, dos grupos. Né? É diferente, por exemplo, da, da Copa do Brasil. Então, a, a CBF, para ser justo na divisão das cotas. A, a cbf pega divide assim e mas assim se Com continuar certeza, por exemplo, o
2: fortaleza vai passar o náutico esse ano né
3: isso é daqui se continuar sendo assim, dois três anos é, o fortaleza vai pro primeiro grupo e o náutico e santa pode cair pro, pro terceiro grupo Não,
2: Cláudia, Cláudia, eu acho que esse ano mesmo porque o ano atual tem peso maior sobre os anos anteriores né? então isso, os anos da série c é. já vão perdendo força
1: pois é, é, é vamos e, Nautica... e... E, e o ano da bem. Série
2: A do Náutico já não entra, o ano da Série A do Náutico já não está mais no ranking, né? Cor, é, quanto aos últimos trás. cinco
1: anos, né? Por isso que o Náutico já não se dá bem nessa questão. nessa questão. É... E agora, passado essa, essa, esse levantamento né, feito pelo Cláudio, pelo vamos aqui à parte de interação com a torcida, já que a gente prometeu e a gente está aqui para cumprir. O Clédson Vasconcelos ele perguntou no, no Instagram né, se o Náutico tem chances concretas de passar de fase na Copa do Nordeste. O é, que é que tu acha, Isaías? Será que a gente esse ano consegue
4: passar de fase Diante desses adversários, enfim Rapaz, eu acho que Com um formato Diferente, né, com mais jogos Eu acho que o time Ele tem condições de engrenar e chegar Com chances nas últimas rodadas Eu acho que a gente abraça a quarta vaga Eu não tô tão Otimista quanto o Cláudio Que falou que a gente tá brigando fácil ali Na terceira, na quarta Eu acho que os adversários serem um pouco mais fracos do outro grupo, ajudam para que a gente pontue bem, só que também os nossos adversários do nosso lado que vão somar pontos e, e se equiparar com a gente, também vão enfrentar os mesmos adversários fracos, então como a gente tem o CSA que é um clube da primeira divisão tem o Ceará que é um clube da primeira divisão com mais receio do que a gente e o Bahia que é o grande favorito no mesmo lado da gente que a gente está somando pontos eu creio que a gente briga pela quarta posição com o ABC e com o Botafogo da Paraíba.
1: O Bruno Vitor, no, no Facebook, perguntando o seguinte, até resumindo, quantas contratações seriam ideais para suprir as carências do, dos setores da equipe do Náutico? Pelo menos para esse começo de, de Copa do Nordeste, para esse começo de temporada. O que, que, que você acha? Você acha que precisa ainda de muita coisa?
5: É, eu acho que já me vem à cabeça que está pensando de zagueiro. Eu acho que pelo menos um zagueiro ali para chegar para ser titular, é, deixa a camutanga ali se resolver com o Suélio, apesar que eu acho que o suelho é titular, mas tem que pensar num para ser titular para jogar junto com o Suélio E camutanga, se ele tiver numa última fase, aí tudo bem, disputa ali posição. É, eu acho que um ainda até falou no último podcast que estava precisando também de um, de um volante ali, cão de guarda, né? E o Jó também é exatamente pegador, porque quando for jogar fora. Jogar em campo ruim, a gente precisa fazer um time mais defensivo. Então, eu acho que precisa também de um volante. Eu acho que um zagueiro e um volante... E a questão do gol, né? Porque o gol é complicado. Tem que ver essa situação de Bruno aí, né? Quatro, cinco semanas, ninguém sabe... Quatro, cinco jogos, ninguém sabe o que, é que vai acontecer. Mas, por hora, um zagueiro e um volante.
1: É, aqui no Instagram, a gente viu... É, o pessoal, muita gente fez pergunta... E a gente pode, ir. logicamente, é, deixar os nossos abraços. Infelizmente, não dá para a gente ler tudo, né? Mas o Zia Júnior, Campelo Tito, deixa eu ver aqui o nome dele. É o Tiago Campelo, tem o Guilherme Araújo também. É, temos aqui o Guilherme Madeira. Um abraço para você, Guilherme Madeira. Temos o, o Pedro Henrique Bezerra também aqui perguntando para a gente no Instagram. O Álvaro Nascimento, o, o Rafael Rato também está tá conversando aqui com a gente é o pessoal participando aqui da, da nossa interação e aí Ai. pessoal, dando, dando sequência aqui no, no TimbuCast eu queria é, saber o seguinte do, dos amigos, né? uma, uma opinião mais geral né? é, levando em consideração a é, questão de premiação, levando em consideração os adversários que o Náutico vai pegar, que a gente trouxe aqui é, as probabilidades né, dentro do grupo do Náutico, já que tem equipes da Série A também o que esperar, pelo menos nesse começo o que, é que a gente pode esperar em, em, em relação ao desempenho do clube eu quero começar com, contigo, acho o que é que tu espera?
5: É, na questão, eu vou começar primeiro pela premiação, né, até eu acho que foi o próprio Náutico que sugeriu essa mudança para a maior parte da verba, está indo para quem está disputando já a fase de grupo, né, porque a gente não passa, então vamos logo garantir o, a verba, né, agora classificar, eu acho que é possível, porque começo de campeonato, porque todos esses times que estão aqui disputando praticamente vão ter três competições simultâneas, né, os Estaduais, a Copa do Brasil e o, e o Nordestão. Então eu acho que tudo é possível de acontecer. É, como a gente estava comentando, se o Nauta fizer um bom jogo contra o Fortaleza, abre todo, todas as possibilidades de a gente conseguir classificar. É, vamos torcer,
1: né? É, vamos torcer, né? E tu, Cláudio, o que é que tu acha?
3: É, Renato, e assim, eu até falando como esse programa que acreditava é que o Nautico. Desce para buscar essa, essa terceira vaga na, na classificação, porque eu não estou confiando muito no time do CSA. É um time que se reformulou é, para a Série A, mas contratou muitos jogadores é, de, de nível de, de. time do interior do, do Rio de Janeiro. E você joga com, tudo bem que deve se reforçar para a Série A, mas você já começar a temporada com tantos jogadores, pouco nome, jogadores mais baratos, então dá para o Náutico é, se nivelar assim, com o com CSA. O. o os outros adversários que estão na Serie A são mais difíceis até. Mas aí por isso que, eu, na, na teoria, eu acredito que o Náutico, no terceiro ou quarto lugar, dá para o Náutico, pelo menos, sonhar com isso. Né? É, um, é uma obrigação que o Náutico tem de, de lutar pra, pela classificação, ter mais jogos. É, apesar do, do formato da competição ser um pouco confuso, o um, um, um time, um time do grupo A em frente ao time do grupo B é, mas foi o que deu para fazer, é, foi o que os clubes pediram para ter mais clássicos. Apesar desse formato mais confuso, acho que a sequência ter mais jogos como já foi falado aqui algumas vezes no programa ter mais jogos dá a possibilidade do Náutico brigar mais ter mais chance de brigar é, pela classificação Nautico, esse ano não, não, o Náutico não pode deixar de, de se classificar para as quartas de final né senão vai ficar aquele fantasminha de o Náutico nunca passa de fase o Náutico nunca passa de fase como não acontece muitas vezes no futebol né? então é, essa oportunidade o Náutico não pode deixar passar é verdade Chapa o
1: que é que você acha
2: olha eu acho que com quatro vitórias classifica né são 12 pontos, 50% de aproveitamento ali, classifica já tranquilo. Eu acho que o Noto tem duas, dois jogos que é obrigação de vencer, que é Sampaio. O Sampaio, inclusive, é o atual campeão, mas eu acho que é uma obrigação de vencer porque é um time com menos estrutura. Então Sampaio e Autos é obrigação o Noto vencer, na minha opinião. E aí o Noto vai ter que buscar uma vitória fora contra Sergipe ou Salgueiro uh, CRB. E aí ganhar mais um em casa, que aí vai ter três chances em casa, né? Vai ter, vai ter mais duas chances em casa, que é o Fortaleza agora que não tá ainda provavelmente no seu melhor momento, e vai tá estar se organizando e depois o Santa Cruz, que é clássico. Então, obrigação de vencer pra mim só o Autos e talvez o Sampaio Correia. E aí buscar mais duas vitórias em, em outros jogos aí, que provavelmente podem sair de Salgueiro ou Sergipe. Acho que Você... a tabela do Noto, a tabela o que, o que prejudicou a tabela do nosso pra mim foi a posição dos mandantes. Se fosse inverso, eu acho que o caminho do lado seria bem mais fácil.
4: Vocês aí, o que, é que você acha? É, como, eu sou, como eu fui o último a comentar, eu concordo com praticamente tudo que, que Chapo falou. Acho que o começo da tabela é difícil porque a gente está entrando num jogo contra o Fortaleza sob pressão, por, por não ter feito bons resultados nos amistosos e tem aquela de voltas aflitos, enfim... A gente vai iniciar sob pressão e depois sai para jogar dois jogos fora. Duas viagens chatinhas, inclusive. Mas eu acredito que o Náutico consegue a quarta vaga. Eu acho que tanto o Grupo A quanto o Grupo B a gente não vai ter tanta surpresa, não. Até porque a receita que envolve esses clubes que estão por cima na Série A e na Série B é uma receita muito maior. Ainda mais a gente tem o Bahia, que tem uma receita... Em Maior ao infinito em relação aos outros clubes. E o Ceará que também, além de estar com a campanha de sócio, com bastante sócio, ainda arrecada bastante com renda no estádio, enfim. Então não tem como concorrer com o Ceará, com o Bahia. E eu acredito que o CSA, mesmo tendo reformulado, também vai fazer o dever de casa e vai se classificar com facilidade. E o que vai pegar essa quarta vaga. Da mesma maneira que eu acho que no grupo B... Vai acontecer a mesma coisa. Os clubes que estão na Série A e na Série B vão sair por cima. Tá? É basicamente o que Chapo falou. A gente vai arrancar os pontos do a gente tem que arrancar mesmo. E eu acho que o único jogo que a gente vai jogar com mais dificuldade, e eu acredito na vitória, é a estreia contra o Fortaleza. E no mais, é torcer para agarrar aquela quarta vaga e tirar essa zica. É,
1: uma... é um momento de... É porque vai ter aquela coisa, né? Tem essa volta aos aflitos, utilizar como trufo. E por um acaso, se o Náutico não conquistar essa classificação e não for bem nos aflitos, a gente entende que as pessoas vão querer fazer meio que uma associação que pode talvez não, não ter dado bem essa volta e tudo mais. E tem que ser o contrário, né? Acho que o Náutico tem que fazer muito valer a questão bando de campo. Vai ter essa chance contra o, contra o Fortaleza, né? Já no, no dia 15. Vamos ver, né? Se, se o público, ele se faz muito presente... E o Náutico, apesar de estar com aquela situação é, de indefinições ainda em relação ao elenco, essa montagem do time, é, indefinição quanto à escalação, a gente espera que é, esteja com, com o time pelo menos montado. Porque acho que tudo depende também da, da postura do time no começo, associado, claro, ao resultado. Se o Náutico ganhar Fortaleza, ainda que, que jogue de uma forma mais defensiva, ele já chega nas duas partidas seguintes com uma situação mais favorável, aí pega o Salgueiro lá, lá, lá na cidade de Salgueiro, pode também conquistar um resultado positivo mas muito desse começo vai muito desse começo, vamos, vamos aguardar, e aí a gente, a gente vai torcendo, evidentemente, para para que o Nautico consiga se dar bem é, pessoal, deixar um abraço aqui para o João Mariano, que mandou mensagem para a gente também via Twitter também para o Rodrigo
4: Cavendish e também para o Hélio Negromonte. Oi, Isaías. Eu também queria deixar um abraço para o nosso amigo Gilmar Semeão, do Twitter, que está nos escutando de Genebra, na Suíça. É o TimbuCast internacional. É, inclusive, é uma edição para a gente fazer agradecimento.
1: Né? Inclusive, vamos fazer o seguinte. A gente está encerrando né, essa, esse nosso segundo TimbuCast. E a gente espera que, claro, vocês ouçam bastante, divulguem bastante, passem o, o feedback do que é que vocês estão achando, porque a gente está trabalhando, o projeto está começando e com muita responsabilidade, né? Mais de mil downloads das, das duas primeiras, dos dois primeiros programas que a gente divulgou. É, estivemos na liderança do Top Chart do, dos podcasts do iTunes. Então, só, a gente só pode agradecer a galera que está curtindo bastante esse começo né de projeto do do Cast Chapo até a próxima viu
2: Valeu um abraço para todo mundo vamos torcer para a gente conquistar essa quarta vaga aí que eu acho que para mim passou de fase nesse em 2019 é como se fosse título
1: Valeu Cláudio, até a próxima Valeu Renato até a próxima Valeu Atos.
5: até mais Renato e eu acho que não vai dar nem para Chato escutar a gente, porque já deve estar dormindo já, né? às 3 horas da manhã lá em Carmo do Cajuru.
4: <risos> Tchau, Isaías, até a próxima. Um grande abraço, rapaziada. Um alô, espe um alô especial para meus amigos do Timbu Zap. Tamo junto.
1: Valeu, galera do Timbu Cast. Até a próxima edição. Um abraço forte para todo mundo. Baixem, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais, twitter.com.br TimboCast CNC. Instagram.com é, barra TimbuCast, Facebook.com barra TimbuCast e a gente tá no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e muito em breve em outras plataformas. Um abraço pra vocês. Até a próxima, galera. Valeu, 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 valeu. Tchau. É isso Não foi. deixando
4: o
2: Timba chegar, viu?
4: Não deixando o para chegar. ei pô? Bem, ah, bem. Bem, bem. TimbuCast, o podcast do
1: torcedor Timbu.